0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好。您现在收听的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目是《月月有声》，我是主播安阳。大家可以打开收音机，调频道 FM 1 0 0收听我们的 VOC 广播电台，或者在荔枝 APP 上搜索 VOC 广播电台，直接参与到我们的节目互动中。如果你有什么话想要和主播分享，也可以关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。还想获取更多精彩内容，就请加入我们的 QQ 听友四群， 2 7 5 1 3 1 2 9 8或者私信我们。今天主播将带听众朋友们走进一篇小说，感受小说里那种独有的表达和不同的风味。今天的主题就是“亦有讽刺，亦有云”。接下来就一起走进张天翼的小说《华威先生》吧。转弯抹角的算起来，他算是我一个亲戚，我叫他华威先生。他觉得这个称呼不大好，哎，你真是，他说，为什么一定要是个先生呢？你应该叫我威弟，再不然叫阿威也行啊。把这件事交涉过了之后，他立刻戴了上帽子。我们改日再谈好不好？我总想畅畅快快的跟你谈一次，哎，可总是没有时间。今天刘主任起草了一个县长公余工作方案，硬叫我来参加意见，叫我替他修改。三点钟又还有一个机会。这里他摇摇头，没奈何的苦笑了一下。他声明，他并不是怕吃苦，在抗战时期。大家都应当苦一点，不过时间总是要够支配呀、啊。王委员又打了三个电报来，硬要请我去汉口一趟。这里全省的文化界抗敌总会又成立了，一切抗战工作呀，都得领导起来才行。我怎么跑得开？我的天哪！于是匆匆忙忙地跟我握了握手，跨上了他的包车。他永远夹着他的公文皮包，并且永远带着那根老粗老粗的黑黝黝的手杖，左手无名指上。带着他的结婚戒指，拿着雪茄的时候，就叫这根无名指微微的弯着，而小指翘得高高的，构成了一朵兰花的图样。这个城市里的黄包车谁都不兴跑，一脚一脚挺突挺踏实的渡着，好像饭后牵步似的。可是包车例外，叮当，叮当，叮当。叮一下子就跑到了前面，黄包车立刻呀就得往左边躲开，小推车马上打斜，担子很快的就让到了路边，行人赶紧避到两旁的店铺里去。包车的踏铃不断的响着，钢丝在闪着亮，还来不清楚，看着他，他就跑得远远的了，像闪电一样快。而根据这里几位抗战老者老者的上层分子的统计，跑得顶快的是那位华威先生的包车。他的时间很要紧，他说过：“我恨不得取消晚上睡觉的制度，我还希望啊，一天不止二十四个小时。”抗战工作实在太多了。接着，他拿出表来看一看。他那一脸丰满的肌肉立刻紧张了起来，眉毛皱着，嘴唇使劲的嘬着，好像他把全身的精力都要收敛那个脸似的。他立刻就走，他要到难民救济会上去开会。照例，会场里的人全都到齐了，坐在那里等着他。他在门口下车的时候，总得顺便把踏铃踏上一下。叮！同志们彼此看着，呼，华威先生到了。有几位透了一口气，有几位可就拉长了脸，瞧着会场的门口。有一位甚至要决斗似的，抓着拳头瞪着眼。华威先生的态度很庄严，他用从容的步子走进去。他先前那副忙劲儿，似乎被他庄严的态度给消解掉了。他在门口稍微停了一会儿，让大家好把他看个清楚，仿佛要唤起同志们一种信任心，仿佛要给同志们一种担保，什么困难的大事也都可以放下心来。并且呀，他点点头，把眼睛并不对着谁，只看着天花板。他是在对整个集体打招呼。会场里很安静，会议就要开始了。有谁在那里翻着什么纸张，窸窸窣窣的。华威先生很客气地坐到一个冷角落里，离主席的位置顶远的一角。他不大肯去当主席。我不能当主席。他拿着一支雪茄，打着手势。工人抗战工作协会的指导部今天开常会，通俗文艺研究会的会议也是今天，伤兵工作团也要去。等一下，你们知道我的时间是不够分配的，只容许我在这里讨论十分钟。我不能当主席。我想推举刘同志去当主席。说了，就在嘴角上闪起一丝微笑，轻轻地拍了几下手板。主席报告的时候，华威先生不断地在那里扩着洋火，点他的烟，把表放在面前，时不时像计算的看着他。我提议，他大声说：“我们的时间是很宝贵的。”我希望主席尽可能报告的简单一点。我希望主席能够在两分钟之内报告完。他扩了两分钟的洋火之 后， 猛地站了起 来， 对那正在哇啦哇啦的主席摆摆 手：“ 好了好 了， 虽然主席没有报告 完， 我已经明白了。我现在还要赴别的 会， 先让我发表一点意见他停了停，抽了两口雪茄，扫了大家一眼。我的意见很简单，只有两点。他舔舔嘴唇，就说道：“第一点，就是每个工作人员不能带工，而是相反，要加劲工作。这一点不必多说。你们都是很努力的青年，你们都能够热心的工作，我很感激你们。”但是还有一点，你们时时刻刻不能忘记，那就是我要说的第二点。他又抽了两口烟，嘴里吐出来的可只有热气，这就又扩了一根阳火。第二点呢，就是青年工作人员要认定一个领导中心，你们只有在这一个领导中心的领导之下呀。抗战工作才能顺利地展开。青年是努力的，是热心的，但是因为理解不够，工作经验不够，常常容易犯错误。要是上面没有一个领导中心，往往啊要弄得不可收拾。乔乔所有的脸色，他脸上的肌肉耸动了一下，表示一种微笑。他往下说：“你们都是青年同志，所以我说的很坦白，很不客气。大家都要做抗战工作，没有什么客气可讲。我想你们诸位同志一定会接受我的意见，我很感激你们。好了，抱歉的很，我要先走一步。”把帽子一戴，把皮包一匣，瞧着天花板，点点头，挺着肚子。走了出去，到门口，可又想起了一件什么事。他把当主席的同志拽开，小声儿谈了几句：“你们工作有没有困难的地方？”他问道。“我刚才报告提到了这一点。”我们，华为先生伸出了食指，顶着主席的胸脯：“唔、哦、唔、哦，我知道，我知道。”我没有多余的时间来谈这件事情。以后你们凡是能够想到的工作计划，你们可以到我的家里去，找我商量。坐在主席旁边的那个长发青年，注意地看着他们，现在可忍不住插嘴了：“我们星期三到了华先生家里去过一次，华先生不在家。”那位华先生冷冷地瞅了他一眼。带着鼻音哼了一句：“哼，我有别的事情。”又对主席低声说下去：“要是我不在家，你们跟 Miss 黄接头也可以。Miss 黄知道我的意见，她可以告诉你们。Miss 黄就是他的太太。他对第三者说起他，总是这样称呼。”他交代过了，这才真的走开。这就到了通俗文艺研究会的会场，他发现别人已经在那里开会，正有一个人在那里发表意见。他坐了下来，点着了雪茄，不高兴地拍了三下手板。主席，他叫道：“我因为今天另外有一个集会，我不能等到中席。我现在有点意见，想要先提出来。”于是，他发表了两点建议。第一，他告诉大家，在座的都是当地的文化人，文化人的工作很重要，应当加紧去做。第二，文化人应当认清一个领导中心。文化人在文抗会的领导中心，在这个领导之下呀，才能团结起来，统一起来。五点三克。他到了文化界抗敌总会的会议室。这回，他脸上堆上了笑容，并且对每一个人点头：“对不住的很，对不住的很，迟到了三个三个刻钟。”主席对他微笑了一下，他还笑着伸了伸舌头，好像闯了祸，拍挨骂似的。他四面瞧瞧形势，就捡起了一个小胡子，在旁边坐了下来。他带着很机密、很严重的脸色，小声问那个小胡子：“昨晚你喝醉了没有？”“还好，不过有点头晕。你呢？”“我啊，我不该喝了那三碗猛酒。”他严肃地说：“尤其是汾酒，我不能猛喝。刘主任硬要我干掉，嗨，一回家就睡倒了。”秘书黄说：“要跟刘主任去算账了，要质问他为什么把我灌醉。你看，一谈了这些，他赶紧打开皮包，拿起一张纸，在纸上写了几个字，递给了主席，请你稍微等一等。”主席打断了一个正在发言的人的话。华威先生还有别的事情要走，现在他有点意见，要求先让他来发表。华威先生点点头，站了起来。主席，弯腰微微的一弯，各位先生，腰板又微微一弯。兄弟首先要请求各位原谅，我倒会迟了点，而且呀、啊、又得提前离席。随后他说出了他的意见。他声明，这文化界抗敌总会的常务理事会，是一切救亡工作的领导机关，应该时时刻刻的起领导中心的作用。群众是复杂的，工作又多，我们要是不能起到领导作用，那就很危险，很危险。事实上，此地各方面的工作也也非得有个领导中心不可。我们的担子，真是太重了。但是我不怕怎样的艰苦，也要把这个担子啊担起来。他反复地说明了领导中心作用的重要，这就戴起了帽子，赴下一个宴会。他每天都这么忙，要到刘主任那里那里去联络，要到各学校去讲演，要到各团体去开会，而且每天不是别人请他吃饭，就是。他请别人吃饭。华威太太每次遇到我，总是代替华威先生诉苦。哎，他真苦死了，工作这么多，连吃饭的功夫都没有。他不可以少管一点，专门去做某一种工作吗？我问道。怎么行呢？许多工作都要他去领导呀。可是有一次，华威先生简直吃了一大惊。妇女界有人组织了一个战时保音会，竟然没有去找他。他开始打听、调查，设法把这个负责人给找出来。我知道你们委员会已经选了出来，我想还可以多添加几个，由我们文化抗敌总会的来派人参加。他看见对方在那里踌躇，就把下巴垮了下来。问题是在这一点：你们委员会能不能够真正的领导着工作？你能不能够担保你们会内没有汉奸、没有不良分子？你能不能担保你们以后的工作不至于错误、不至于怠工？你能不能担保？你能不能？你能够担保的话？那我要请你写一个书面的东西，给我们文抗会的常务理事会。以后万一如果你们的工作出了毛病，那你就要负责。接着他又声明，这并不是他自己的意思，他不过是一个执行者。这里，他的食指点了点对方的胸脯。如果我刚才说的那些东西，你们办不到。那不是就成了非法团体了吗？这样谈判了两次，华威先生当上了战时保音会的委员。于是，在委员会开会的时候，华威先生夹着皮包去做这么五分钟，发表一两点意见，就跨上了包车。有一天，他请我吃晚饭，我说因为家里带了块腊肉。我到他家的时候，他正在那里对两个学生样的人发脾气，他们都挂着文化界抗敌总会的徽章<音>。你昨天为什么不去？为什么不去？他吼着：“我叫你拖几个人去的，但是我在台上一开始演讲，一看，连你都没有听进去。我真不懂你们干了些什么。昨天。”我去出席日本问题座谈会的，华维先生猛地跳起来：“什么？什么？日本问题座谈会？我怎么不知道？怎么不告诉我？我们那天部会议决议了的。我来找过华先生，华先生又不在家。好啊，你们秘密行动。”他瞪着眼：“你老实告诉我，这个座谈会到底是什么背景？你老实告诉我。”对方似乎也动了火，什么背景呢？都是中华民族。不会议决议的，怎么会是秘密行动呢？华先生又不到会，开会也不中席，来找了又找不到，我们总不能把部里的工作停顿起来呀、啊！混蛋！他咬着牙，嘴唇在颤抖着。你们小心一点，你们这个。这个你们这些青年啊！五分钟之后，他抬起头来，害怕的四面看了一看。那两个客人已经走了。他长叹一口气，对我说：“哎，你看，你看，现在的青年怎么办呢？现在的青年……这晚，他没命的喝了许多酒，嘴里私骂着那些小伙子。”打碎了一个茶杯 ，Miss 黄扶着他上了床。他忽然打了个寒噤，说：“明天十点钟，有一个集会。”华威先生是一个抗战时期只对限制和控制抗日工作的领导感兴趣，而对加强和促进抗日的实质性工作一点都不感兴趣的国民党政客。这个形象的意义就在于，对于特定的历史而言，是揭露和讽刺国民党的抗日政策和其官僚政客的。张天翼的小说用诙谐幽默的讽刺笔调。皆是其华丽外表下的愚昧和可笑，用笑声去戳破旧社会的虚伪和丑恶。这篇小说像是人物速写一般，用漫画式的夸张手法，简单的勾勒了几幅富有讽刺意味的典型人物活动剪影，来凸显人物的本质，使得小说的艺术价值极高。人物在对比冲突中产生了自我暴露。起到了强烈的讽刺效果，这对于当时的社会起到了强烈的冲击效果。今天的月月有声要和您说声再见了。材料转载自网络，我是主播安阳，我们下期再见。